0: 大家好，我是 Wayne。今天要讲的事件在上个月初的微博上闹得沸沸扬扬，而最后网友们的愤怒以意想不到的结局收场了。2021年5月10号清晨6点三十分，一个微博 ID 为“人生就像泡沫”的账号发布了这样一段内容：五儿林维奇现就读于成都四十九中，是一名高傲的学生。于5月9号下午5点四十分到了学校， 9点我接到学校通知，告诉我儿子已经没了。学校方简单告知了我死因是从楼道坠落。学校现在的做法是将我们家长全部拒之门外，无可奉告。想看监控不给看，想问问同学老师到底发生了什么？学校第一时间遣散了班里所有学生，并且警告他们三缄其口。我们在校门口守到了深夜，没有任何正面的回答。我们是守法讲道理的好公民，我们没有破门，没有暴力。但是作为一个母亲，我现在只想看看我的儿子，他现在还一个人冰冷的躺在哪里？有没有人告诉我？今天是母亲节，儿子回学校前。还给我说了母亲节快乐，对不起儿子，妈妈没有保护好你，甚至连公道都没有办法替你讨要。如果有好心人知道任何消息，请随时联系我，谢谢了。儿子，你在天有灵，请告诉妈妈发生了什么，妈妈会在学校门口一直等你。后来，微博 ID 改名为四十九中林同学妈妈。学校不给看监控，母亲节当天坠亡。学校勒令学生不许透露任何相关消息等信息，瞬间让网友们炸开了锅。这条微博的热度不断上升，很快就到了热搜榜的第一位，有数千万人阅读并且评论了相关信息。绝大部分的网友认定学校的做法有猫腻，学校肯定是在隐藏真相。中午十二点三十二分，这个账号又发表了第二条微博，内容更加劲爆。他表示。当天救护车在晚上八点半到达学校之后，没有去医院，而是直接把孩子拉去了殡仪馆，企图火化。微博还暗示警察不作为，只会安抚家属情绪，也没有媒体愿意为他发声。网友们的情绪被激发到了高点，各种所谓的真相开始在网络上传播。有人说林同学是死于谋杀，是被化学老师万某推下楼的，原因呢是林同学占用了他孩子的出国留学名额。还有人自称是小林同班同学的爸爸，称自己的孩子被学校下了沉默命令，要求学生不得在网络上发表有关于林同学死亡的任何信息，不然就会被取消高考资格。还有人说自己是四十九中的在读学生，很害怕，不敢说出真相。五月十号下午十四点三十分。林同学就读的成都四十九中官方微博发布了情况说明：五月九号十八点四十分左右，我校一名学生从知行楼高空坠落，学校立即拨打了幺二零并且报警。经过幺二零现场诊断，该同学已经无生命体征。目前公安机关正展开调查，学校对该同学的不幸离世深表痛心，已成立工作组，全面配合调查工作，并且全力做好善后事宜。十四点三十三分。也就是学校公告发出的三分钟之后，四十九中林同学妈妈再次发布了微博，直指学校隐藏了事发时间段的监控视频。早上去看了监控，唯独事发那一段没有监控。几个字再一次的让网友们炸了锅。有媒体采访到了林同学的母亲卢女士，她完全无法接受儿子已经离开了的事实。九号晚上五时五十分，我才把她送到了学校。高高兴兴送去的，一个小时之后就出事了。五月九日是母亲节，当天凌晨，儿子还给他的妈妈发了一条短信，内容是：“妈妈，节日快乐。”卢女士说自己是在五月九号晚上将近九点钟接到的学校电话，说娃娃出了点事情，让她去学校附近的派出所一趟。孩子父亲给班主任打电话，想问问出了什么事儿。但是电话呢未能接通。她和丈夫到了派出所之后，要求看孩子遗体和现场的监控，但是一直等到十号凌晨一点，这些要求都没有能够满足。班主任也一直联系不上。十日凌晨四时，她和丈夫从派出所出来，到学校门口试图和校方交涉，但是被一名领导拦在了大门外，也没有说什么实质的内容。自己也是迫不得已才发了微博求助。五月十一日凌晨三时五十四分，成都市成华区教育局的官方微博发布了通报，公布了事件的调查结果。经公安机关现场勘验、法医检验、调阅监控、全面调查认定：一、尸体损伤符合高坠致死；第二，根据现场攀爬痕迹、足迹和指纹印证，认定高坠属于个人行为；第三点，经过勘查无他人痕迹物证，排除他人所为。第四点，林同学没有遭到体罚、辱骂、霸凌等行为。综上，排除刑事案件，林同学系自杀身亡。这篇通报很长，但是通篇都没有解答卢女士和网友们的疑问：对于监控是否不完整、为何直接运尸到殡仪馆、救护车抵达学校具体的时间、是否禁止同学们发声、通知孩子家长的时间等争议问题，没有任何针对性的回复。加上发布的时间是在深夜凌晨，而且并非由公安机关发布，而是教育机关发布等，再次成为了引爆舆论的导火索。网友们纷纷指责通报避重就轻、闪烁其词，质疑学校没有发布通告的权利。八点四十二分，林同学妈妈再一次发布微博，表示不认可成华区教育局发布的声明，认为发布内容存在很多疑问，再次要求看监控。舆论呢也是一边倒的偏向了林同学的妈妈，网友们纷纷喊话要帮他要真相要监控。晚上19点43分，成都警方平安成华发布了第三则通报，认定林某某系高坠死亡，排除刑事案件，并且称家属对调查结论无异议。早上还强烈要求看监控，晚上又认可了警方的通报。林同学父母截然不同的态度，让网友推测。可能是受到了警方和学校的压力威胁，微博和其他自媒体上充斥着网友们的各种推测。五月十三号，在事态发酵三天之后，新华社发布了详细的案件经过图文，人民网公布了案发时十四个摄像头的监控视频记录，还原了林同学死亡前的全部过程。至此，真相浮出了水面。那么接下来。我就带大家看看林同学死亡前的三十三分钟，十八点二十分到二十点二十分是高二学生晚自习的时间。当晚，林同学所在的高二四班安排了一场考试，班主任十八点抵达教室，十分钟之后，班干部进行了考勤点名，一名同学请假未到，考试开始。随后，班主任走下讲台进行巡视，此时林同学突然站了起来，走到了班主任面前请假去上厕所。小林一向品学兼优，班主任未多想便点头同意了。根据监控显示，小林走出教室的时间是18时十六分，他依次穿过了教学楼、综合楼、实验楼、篮球馆， 1 8时二十分53秒进入了位于学校负一楼的水泵房。从监控当中可以看到，他右手握着一把美工刀，死后的几分钟里面，他多次用刀具在左手腕上来回的割。十八时三十六分零五秒，走出了水泵房。离开水泵房之后，小林又穿过了篮球馆过道，于十八时三十八分二十五秒走出篮球馆，走上实验楼。十八时三十九分四十四秒，他出现在了实验楼五楼走廊，消失在了监控里。十分钟之后，十八时四十九分二十八秒，安装在体育馆楼梯口的监控拍下了小林坠楼的身影。在上述的过程当中。林同学全程是独自一个人的，没有与任何人有过交谈和停留。最早发现有人坠楼的是一个食堂员工，他在大约1 8时五十分发现了有人坠楼后，就拨打了120电话。之后呢，向学校副校长做了汇报。成都市第六人民医院医生张杰证实了120拨打时间1 8时五十分，他和同事接到120指令之后出诊， 1 0分钟之后抵达现场，现场为一名男性。经过检验，属于重度颅脑损伤，推测为头部着地。经过查体和心电图检测，该男子已无呼吸和心跳迹象，身体发凉，双瞳孔放大，无物理反射存在。十九时十分许，张杰宣布了坠楼男子死亡。警方在遗体北侧绿化带内发现了一副眼镜，在遗体右臂处有一把美工刀，就是他在水泵房割自己的那个刀具。他裤子右侧口袋内还遗留了一张纸条，上面写着“最近几乎每周哭三次，上过天台，割过腕”等内容。经过鉴定，笔记与小林作业本上的笔记是一致的。警方也解答了网友们的几个疑点：第一点，为什么不给家属看监控？警方告诉记者，在到达现场之后，立即进行了封闭勘查。第一时间对保存监控视频的硬盘进行了调取封存，并且全面调阅了监控视频，还原了小林高坠前的活动轨迹。因为相关监控是涉案证据，所以案发之后，家属向学校申请查看，未能在当晚看到。5月12 11时许，经过公安机关同意，小林父亲、亲友以及律师一行三人到了公安机关，查看了全部监控视频。第二点，为什么有十分钟的监控空缺？其实既不是网上说的摄像头恰好坏了，也不是故意没有提供坠亡前的关键时间段部分，而是他经过的那一段路程啊是没有被监控覆盖到的。陈华警方介绍说，平台玻璃护栏外呢是实验楼与体育馆的连接平台，与五楼平台有一米多的落差，这不是一条通道，平时也没有人经过。当天小林是攀爬上去的，这一部分是没有监控覆盖的。第三点。为什么直接把尸体拉到了殡仪馆？当天医生已经在案发现场就判断小林当场死亡，没有送去医院的必要了。同时，国内的尸检场所基本上都设置在了殡仪馆里面，并不在公安局内。法医会在殡仪馆内的尸检场所进行尸检，要是还没有尸检，警方就让家属接触遗体才是不合规范的。第四点，为什么案发近两个小时才联系家属？对此。成都四十九中负责人承认，小林父母获得事发消息确实是比较晚的。当时发现有人坠楼之后，学校一边排查各班是否有学生缺少，一边开始组织班主任对学生身份进行辨认。因高坠后孩子面部损坏严重，辨认难度较大。小林的班主任在看到尸体时受到了比较大的刺激，且当天出门比较急，又没带手机，通过联络手册才查到了家长的联系方式。随后，学校负责相关工作的老师就给家长打了电话。那么，考虑到安全问题，打电话的时候并没有直接说林同学已经去世了。四十九中有一千多名住校生，还有大量的非住校生。考虑到学校的秩序，学校最终通知小林家长到学校旁边的跳城河派出所见面。同时，学校并没有要求学生禁言。事情到这里就真相大白了。真相公布之后，很多网友觉得很气愤，他们认为卢女士拿网友当枪使，操纵舆论，又在救护车到达时间和监控视频等问题上谎话连篇。而也有部分网友认为，她是刚失去了孩子的母亲，情绪处于崩溃状态，无法接受孩子的离开，再加上确实有十分钟的监控空缺，因此发表了不妥的言论也是可以理解的。我认为。作为一个刚失去孩子的母亲，卢女士值得同情。但是作为一个公民，还是应该遵守基本的秩序，不能够发表不当的言论去扰乱公共秩序、扰乱社会的言论来获得网友的善意。那么不管怎么说，林同学的离去都是一个悲剧。事发之后，警方在林同学的随身物品当中还找到了一张写给一位女生的纸条，经过笔迹的比对，确认这就是林同学的笔迹。有人传言。林同学是和喜欢的女同学吵架了，并且对方生日没有邀请她，所以选择了轻生。但是考虑到学生的隐私，校方并没有公布这些事情。事发之后，警方也走访调查了几十名老师和学生，了解到林同学在学校和大家的关系都不错，并且没有遭受到校园霸凌、体罚等情况。警方调取了林同学的手机数据，发现，在去年六月，林同学和好友在 QQ 聊天当中说。天天想着四十九钟楼，一月解千愁。去年五月，他用 QQ 号转发给朋友的聊天记录当中，也表现出了自我否定、多虑的情况。由此可见，林同学的心理问题，其实在去年就已经有了，只是或许一直都没有受到重视，最后导致了悲剧的发生。我们在微博上搜索“跳楼”“坠亡”等词语，会发现越来越多的词条与青少年、未成年人有关。广州一名女大学生校内坠亡，事发之前曾经被怀疑偷外卖。四川成都四十九中学生跳楼身亡，男孩没有写完作业，开学当天跳楼。随着社会的进步，手机和互联网的普及，孩子们接触外界的渠道、获取的信息也越来越多。在充斥着负能量、不正面信息的互联网上，价值观尚未成熟、缺乏辨识能力的青少年们很容易受到影响。从而引发各种各样的心理问题，也导致了近年来未成年人自杀事件层出不穷。刚刚过去的5月25号是全国大中学生心理健康日， 5 2 5的谐音为“我爱我”，提醒大中学生珍惜生命，关爱自己。在这里，我想说的是，如果你经常感到焦虑、压力大，无法自我排解时，应该及时的向专业人员求助，及时发现、识别和干预心理问题。掌握预防与缓解情绪问题的技能，那么对于家长和学校来说，加强对孩子心理健康问题的关注也是十分有必要的。因为让孩子心理和身体都健康的长大，远比学习成绩重要的多，不是吗？那么对于这起事件或者是类似的事件，你有什么想说的吗？欢迎评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。